0: Здравствуйте, приветствуем все, кто сейчас с нами. Латвийские силовики пытались завербовать белоруса. Как вам такая новость? 15 ноября мужчина пересекал границу, предъявил документы для проверки. После ожидания часть из них вернули и пригласили его проследовать в служебное помещение для, внимания углубленного контроля. Спустя время мужчину завели в кабинет, где он услышал, ты будешь приносить нам информацию, а мы решим, что с тобой делать. Вопросы ты задавать не должен. Я буду спрашивать, а твое дело отвечать. Белорусу как-то удалось вырваться и прибежать к нашим пограничникам, правда, без вещей и документов. И когда смотришь на
1: такое, понимаешь, что это даже не вербовка,
0: какой-то беспредел просто. Олег Сергеевич, представляете себя в такой
1: ситуации? Ну, со мной бы у них точно ничего не вышло. Жесткий был бы ответ. Значит. А вообще ситуация понятна и прогнозируема, потому что это не первые случае вербовки наших граждан. Mm -hmm. Спецслужбы западные очень плотно всегда пытались и будут пытаться работать на территории нашей страны. Мы знаем даже конкретные уголовные дела, которые были возбуждены, люди были осуждены, которые работали на иностранную разведку. Дальше продолжаем мысль. Все, например, беглые радикалы наши, все до одного. Ни один бы не получил ни копейки денег, сидя в Польше и Литве, если бы не работал на иностранной разведке. Все работают. То есть у них перед тем, как получить грант, Каждый из них подписывает соглашение с польской разведкой, с литовской разведкой. Это не секрет. Никто денег не даст. То есть, деньги дают только тем, кто полностью лоялен, кто полностью отстаивает их национальные интересы. Поэтому обязательно соглашение с польской разведкой. Правда, у них еще половина соглашения с нашим КГБ. Они же все стучат еще друг на друга. Этом, двойные и тройные агенты. А, конечно, вот этот случай конкретно с этим белорусом доказывает еще раз, что никакой демократии, там, прав человека. Это нарушение всех международных норм. Человек пересекает границу, его незаконно задерживают, незаконно пытаются завербовать. это Где такое возможно вообще? В каком нормативном международном документе? Но ну, Удивляться не надо. Идет война. Все способы на Западе считаются хорошими. И им кажется, что вот мы больше завербуем, будет лучше. Единственное, всем гражданам советую, как себя делать. Если вдруг кто-то -по попадает в такую ситуацию на границе, видишь, что тебя могут задержать, Соглашайся, потом приезжай в Минск и в КГБ. Все рассказывай, все будет хорошо. Мы своих защитим. Mm -hmm. То есть будьте хитрыми. Потому что, мало ли, могут незаконно задержать, незаконно отправить за решетку в Латвии и в Литве надуманы обвинение. То есть, все что угодно. Они бессовестные люди. Сколько людей у нас сидело за решеткой, там незаконно. Они своих сажают.
2: И... Дмитрий Александрович, э, -э, несмотря на то, что в целом абсолютно согласен с Олегом Сергеевичем, но вот этот случай, в, в нем нет ничего удивительного. Стандартная вербовка по негативному сценарию, э, которая происходит плюс-минус везде. Просто удивительно, что наши коллеги наших спецслужб из сопредельных государств выбирают такие странные места, как вот на, на границе. Это, это немножко не очень профессионально, но в целом в этом нет ничего удивительного. Удивительного так все делают, и мы в том числе.
3: На самом деле это очень грубый метод, и очевидно, что не рассчитывали на искреннее содействие, а человека просто прессанули. поставили, прессанули в тупик жестко. Причем это не только Литва, Латвия, это и поляки делают. Это Нашим гражданам просто надо быть готовым в нынешних условиях вот к таким взаимодействиям. Причем доходит до абсурда абсолютно. Подгоняют машину впереди, включают задний, тут же его оформляют, какие-то наркотики находят. Ну, а в этом случае дело, может быть, было с простым человеком или очень часто на границе контрабандисты и так далее ставят в тупик человека. Ну, и потом рассчитывают на то, что он будет как-то взаимодействовать. Но тут очевидно, что никакой искренности от наших граждан такими методами, да и, в принципе, такого взаимодействия не добьешься. Вот мы в том году, у нас работали ребята в Хатыни из Латвии. но ну, то же самое просто. То же самое, говорит, затягали по различным ведомствам и инстанциям. Что вы там делали? За то, что приехали. Приехали да, в Хатыни потрудиться да. с молодежью Беларуси.
4: Ну, вообще, такой достаточно странный способ вербовки был избран. Как говорится, Ну, уже как правильно. Тут Игорь сказал, что достаточно непрофессиональная работа. И они это прекрасно понимают. Помимо того, еще можно посмотреть и странный способ охраны какой-то. Избран а -а -а. тоже этого контрольно-пропускного пункта. Конечно. Слава богу, что человеку удалось сбежать. Вот, Олег Сергеевич правильно отметил, говорит, есть возможность, соглашайтесь, приезжайте, мы вам поможем. Это самое главное. Ну, а кто во всем этом виноват, раз это вшло, пошло уже в СМИ в средства массовой mm -hmm. информации. Сейчас латвийская сторона скажет, что данный товарищ виноват, он провозил с собой наркотики, алкоголь, да. все что все угодно. На багажник да. А белорусская сторона таких mm -hmm. людей покрывает. Да. Поверьте, примерно так это и будет. Ну, давайте дальше пойдем. Громкая история, на
0: которой нужно остановиться, ее нужно осмыслить. Хотя, мне кажется, человек, который э, все это говорил, э, так до конца не осмыслил, что же он их говорил. Буднично о чудовищном. Это про интервью Давида Арахамия. Избежать сотен тысяч смертей было не непросто реально. К этому практически подошли Россия и Украина еще весной 2022 года. Но украинцам запретили это делать. Воевать скомандовал Джонсон. Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной Ради и участник российско-украинского переговорного процесса Давид Арахамия дал интервью, в котором признался, что именно британский премьер тогда убедил президента Украины Владимира Зеленского отказаться от мирного соглашения с Россией и продолжить военные действия. А ведь, по словам самого Арахамия, едва ли не единственное, на чем настаивала Москва, было согласие Киева на нейтралитет. И все. В Украине это интервью некоторые назвали чистосердечным признанием, но глядя на то, как именно слуга народа это говорил, не похоже на признание. Не думаю, что Арахамия глупый человек, тогда вот что, убежденность, самовнушение? Мы ведь помним, как Арахамия среди прочих, Тогда вот кричал, что вот Буча случилась, и поэтому мы останавливаем переговорный процесс. То есть сейчас, получается, он признает то, что нам уже было ранее
1: очевидно, что такое Буча и для чего она была нужна. А я бы хотел вернуться, исходя из этих слов, к тому, что говорил наш президент с момента начала СВО, ведь он говорил абсолютно то же самое. Сколько сделал наш президент и Беларусь для того, чтобы эти переговоры вообще состоялись здесь между Россией и Украиной? Они состоялись. Президент был посвящен в эти переговоры, как мы знаем, от и до. И не один раз он уже говорил, что договориться было не проблема, и договорились. А потом поступила команда о запрете этих переговоров, и все началось опять. Вывод один из этого. К сожалению, это цена потери суверенитета. Если бы власть украинская в тот момент уже, когда началась СВО, была самостоятельна, если бы она думала о национальных интересах страны, хоть какой-то был суверенитет, хоть маленький, хоть на 30%, не было бы этой войны. Но поскольку власть полностью зависима, они даже не могут сказать нет. Я думаю, в тот момент, когда Джонсон давал Зеленскому указание прекратить переговоры, может быть даже, даже не может быть убежден, что и Зеленский, и заложный, за все, кто на тот момент находились вот в этой киевской верхушке, прекрасно понимали, к чему это приведет. Они прекрасно понимали, что никакой победы не будет. Прекрасно понимали, что будет тысячи трупов. Все это они осознавали. Но настолько зависимы, настолько сдали страну, что вынуждены были принять это решение. А вот Олег Сергеевич, он же... И заработали она... на этом миллион. Вот в этом долларов.
0: интервью а, он сказал о том, что ну, для нас, для украинской страны, это изначально переговоры были дымовой завесы. То есть это у нее синдром Меркель, да, вот конечно, сейчас? Конечно. Потому что наверняка тогда они не считали это дымовой завесой. Конечно, конечно.
1: конечно. Да какая дымовая завеса? Значит, у нас как Меркель, помните, она, то она э, делала все, чтобы были минские соглашения. И Меркель, кстати, на мой взгляд, из всех европейских лидеров была наиболее адекватным политиком. А когда тренд поменялся, она сразу стала говорить, что она на самом деле никаких минских соглашений не хотела. Хотя я считаю, что все она хотела, просто потом э, начала подстраиваться под политическую повестку. Проблема, что США не хотела, Великобритания не хотела. А Меркель войны, кстати, она была хоть не дура, в отличие от тех лидеров э, Европы, которые находятся сейчас. Здесь то же самое. Это раз. Второе, не надо его там тоже переоценивать, вот этого человека, который вел переговоры. Он тоже э, исполнитель. Не более того, он решения не принимает. Но то, что правда в том, что можно было договориться, это 100%. А то, что запретили, 100%, и это подтвердил наш президент, чьи слова сбываются всегда. Он говорил всегда об этом, и в последнее время мы видим, что это подтверждается. Андрей Петрович,
0: ну это чудовищно, на самом деле. По сути, если послушать да, да, их, да. то все, что нужно было России, это нейтральный статус Украины. Остальное можно договориться. Сотни тысяч людей были бы живы сейчас.
4: Глава России, Глава государства Российской Федерации сказал о том, что уже документы были подписаны. И мы начали отвод войск. Первым пунктом как раз стоял отвод войск из-под Киева. Про Донецк и там говорилось о том, что да, якобы там вопрос не решался относительно этих республик и относительно статуса Крыма. Вопрос стоял только о том, что по всей вероятности, ну это сейчас говорит сторона украинская о том, что Донецк и Луганск об особом их статусе в рамках Украины, и возвращение о обсуждении Крымской, крымского вопроса в течение 10-15 лет. Причем исключительно мирным путем. Но у меня есть вопрос. Действительно ли России была просто нужна бумажка о нейтральном статусе?
2: А где гарантии, раз уже обман? Абсолютно. Посмотрите,
4: ну, да, все. Во-первых, и слова президента, главы государства, действия российских войск. И, соответственно, тех партнеров, которые стали и не совсем партнерами с этой стороны. Я думаю, что в этой ситуации... Вопрос стоял гораздо о более значимом чем-то, и об отводе войск, и именно о разоружении, и много многом о чем сегодня скрывает действительно противоположная сторона. Что касается Бучи и Рпеня. Если бы российская сторона, конечно, знала, что устроит эти и Буча, и Рпеня, а это подлость высшей категории. То есть mm -hmm. тут понятно однозначно, как это все разыгралось. Мы помним видео, где там трупы вставали, да, после того, mm -hmm. когда проезжали в зеркале заднего вида. Мы прекрасно знаем, кого там уничтожали, даже не снимали белые повязки. То, что обозначало принадлежность к противоположной стороне? Но это никого абсолютно не интересует. И сейчас самое главное, что противоположная сторона вот этот вот, коллективный запад, он будет на протяжении всей своей исторической основы рассказывать о том, как российские, российские военнослужащие уничтожали, насиловали и прочее, прочее, прочее. Андрей Петрович, а к чему хочу... это все да, идет? Сейчас хочу взгляд.
0: вспомнить один фрагмент, просто чтобы мы дальше не ушли, потому что ведь в мае 22 -го года помните, Игорь, а агентство «Сушетед Пресс», беря интервью у Александра Лукашенко, задавало ему вопросы про эту бучу снова и снова. И он тогда вот что по этому поводу ответил. «Прекратите врать». Вот прекратите врать. Вы зря приводите
5: пример Бучи. Вы зря. Вы не тому человеку его задали. А то, что происходило в Буче, я не знаю, насколько вы погружены в это, но мы знаем, кто организовал эту показуху. Мы контролировали процесс англичан. Это в основном были англичане которые на автомобилях, потом четыре автомобиля мы видели. Мы передали россиянам номера автомобилей, автомобили, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в это информационное пространство. Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о
4: Буче». Во-первых, я еще раз хочу сказать: готовился не просто вопрос отвести войска и договориться о статусе. Да готовилась, по большому счету, капитуляция той самой Украины. И я думаю, что именно документы капитуляции были подписаны, mm -hmm. о чем сейчас они не говорят, но о чем тонко намекнул Владимир Владимирович. Да. Вот. И к чему Рахами все это говорил. Я понимаю, что сегодня весь Запад говорит только об одном: о заморозке конфликта. И да. Зеленский, и глава слуги народа. Именно пытаются сейчас обосновать, что виноваты не они, а виноват коллективный Запад. Ну как это сказать, что виноваты те, кто сегодня находится у власти? Нет. Нашли того самого Бориса Джонсона, очень интересного человека. Единственного в отставке, который оказался, что дал указание Украине, и сегодня в принципе свалить на него, на него они могут с легкостью, но на других проблематично. Я единственное, Одних, что, что хочу люди.
1: добавить, вот вы правильно говорите, что они валят на Запад, Зеленский, а Запад валит наоборот. Вот мы слышим что Запад говорит? Почему не провалился контрнаступ? Вот я вчера анализировал заявления военных чиновников НАТО. Они говорят, да, мы признаем, что действительно контрнаступление не достигло тех целей, которые есть. А дальше идут рассуждения. Я переведу их, не буду много говорить. Суть простая. Вот если бы украинский народ был более решительный, больше погибал, Мало погибло, тысячи лежат в могилах, мало, больше еще. Коррупции, если бы не было, если бы не воровали. То есть Запад никогда не признает, что он в чем-то виноват. Они и так и говорят, что вот это Киев, виноват в том, что контрнаступ провалился. Это первое. Второе, побуч. Запад даже не удосуживается придумать какие-то новые технологии. А может, и не надо. Я когда смотрел Бущу, и это вот настолько было смешно. Вспоминайте Осада и обвинение Осада в том, что он применял химическое оружие. И мы помним видеокадры, как те, кто были накрыты простынями, вставали с этих простыней и уходили. Я помню эти видеокадры. Весь YouTube был. Ирак, пробирка, что у него есть химическое оружие. Ливия, что Каддафи готовит там уничтожение миллионов людей э в своей стране. Обычная технология, которую даже никто не пытается менять. И сегодня страшно другое. Вчера я посмотрел заявление Киевской верхушки опять. Что они говорят? Они говорят, вы знаете, мы знаем, что будет много жертв этой зимой. Мы знаем, что погибнут еще тысячи. Но они сейчас говорят опять о мобилизации тотальной. Уже мобилизовывают всех, кто ходит, кто не ходит, кто лежит, кто стоит. Они опять говорят о том, что да, контрнаступление продолжится в том или ином формате. И это страшно, потому что к сожалению, продолжат гибнуть люди каждый день тысячами в могилы будут ложиться. Даже мобилизовывать скоро будет некого.
2: Ну, это, это еще и план. Ложка дегтя буквально, да. коллеги. На мой взгляд, как э, сотрудника э, телеканала, человек, работающего в, в информационном поле. Вот худшее для информационного поля — это всегда считать, что наши оппоненты делают все неправильно. Интервью Арахами, вот с этим фрагментом, что во всем виноват Джонсон, с точки зрения военной пропаганды, в которой живет Украина достаточно давно, что тоже является совершенно правильным, и военная пропаганда Украины, курируемая британцами, чрезвычайно эффективна, это тоже нужно признать. Что делает этим интервью Арахами? Действительно, э, э, значит, Джонсона совершенно не жалко. Есть такой прием в военной пропаганде, когда посредством неких информационных вбросов ты либо формируешь общественное мнение в нужное себе направление, либо его изучаешь. Ага. Телеканал 1 плюс 1, на котором это интервью прозвучало, ну, мягко говоря, он не демократичный телеканал. Таких телеканалов на Украине сейчас не существует. Все работают там под Зеленским, под э, властью Киева. Соответственно, если это интервью попадает в медиапространство, это нужно. Говорить о том, что Арахамия вышел и честно признался, такое невозможно в режиме военной пропаганды. Это делается для чего-то. Арахамия говорит, мы могли подписать э, некий мирный договор. Дальше Киевский режим начинает снимать реакцию своего населения, своей армии. Как они к этому относятся, что будут говорить, что будут говорить относительно того, что может быть подписать сейчас мирный договор параллельно, формируя у своего населения. Слушайте, а может быть нам придется мирный договор все-таки подписать? Потому что в том же интервью Рахамия говорит, что прямо сейчас сесть и подписать договор наши позиции чрезвычайно плохие. Но как раз-таки военная пропаганда Украины потихоньку начинает работать над формированием мнения у своего населения, что все-таки придется подписывать какой-то документ рано или поздно. Про настроение,
0: да? коротко, про, про настроение, как раз украинских солдат, цитирую немецкую Бильд, значит, солдаты недовольны генералитетом, правительством и лично Зеленским. После, после общения с бойцами ВСУ Билд цитирует этих солдат. Мы все больше и больше чувствуем себя брошенными правительством, Очевидно. И добираемся до фронта на 50-летних ладах,
1: пока руководство с гордостью указывает на сохранившиеся западные танки. Вот Вчера встреча была с госсекретарем Беларуси, он привел конкретную цифру. Средний возраст жизни мобилизованного украинского солдата, который не прошел военную подготовку, не прошел. Вот 18-летний, 19-летний парень, который там курсы эти трехмесячные, один-два дня. Угу. Средний срок жизни солдата, который прошел подготовку, там, на Украине, которых кидают на фронт. Два месяца. Это конкретная цифра анализа спецслужб белорусских, которые все это смотрят.
3: Да, но я хотел поддержать Игоря Петровича. На самом деле, тоже идет подготовка общественного мнения. И интервью Архами не что иное, как а, возможность Сгладить условно, если так можно сказать, те имиджевые потери, которые понесет тот же Зеленский, очевидно, рано или поздно, который будет садиться за стол переговоров подписания соглашения капитуляции. И очевидно, что вот это вброс, это не только прощупывание, реально подготовка общественного мнения. Но возвращаясь, наверное, к тезисам, до начала специальной военной операции и те переговоры, ведь и Владимир Владимирович Путин отмечал, что правящая клика привела к этому. И одна из повесток тех переговоров, тот факт, что они сели, это, в принципе, отбеляло правительство, дал им определенную легитимность и заняло время для того, чтобы была возможность укрепить Киев. Но, как показали э, факты, даже офицеры ГУР, которые принимали участие в переговорной группе, которые были готовы подписывать соглашение, потом были просто ликвидированы. Ну еще одна ложка отбелять.
1: дегтя. К сожалению, США пока выгодно продолжение конфликта, поэтому я не верю, что сейчас вот там начнутся переговоры. Помощь все равно пойдет в урезанном варианте. Уже вчера пообещали новые снаряды, уже подписали новые патроны. То есть пока есть возможность конфликт продолжать, в победу они не верят и не верили никогда. Задача Европу ослабить пока конфликт продолжится. И вина в этом европейских элит в том числе, которые не в состоянии сегодня сказать свое «я» на европейском континенте, сказать «нет войне». Американцы, мы сами у себя разберемся, пока европейские элиты, за исключением таких деятелей, как премьер Венгрии, не готовы к этому. Сейчас
0: больше уже посмотрим на Нидерланды, посмотрим на все-таки Словакию. Должны видоизмениться. Йенс Столтенберг, зацените, что называется, как говорит молодежь, цинизм. Украина приблизилась к НАТО, но ее туда пока не приглашали, говорит глава Альянса. Вообще безответственность политиков может привести к исчезновению Украины, по крайней мере в том виде, в котором мы ее знали. И это не единственный пример. Вот взглянем сейчас на карту из американских учебников. Там больше нет Молдовы, зато одна большая Румыния. Вообще это исторический момент, потому что мы наблюдаем своими глазами, как страны некогда очарованные сказками про демократию, сначала сдали свой суверенитет, а потом как бандерлоги добровольно идут в пасть англосаксонского К. Вот еще раз. Американский учебник, на котором нет Молдовы, но, Но Румыния, не Румыния пропорционально Молдовы выросла за счет ее территории. Как думаете, хотя бы для приличия
1: на молдавский МИД ноту протеста отправят американцам? Я думаю, нет, потому что при, руководитель Молдовы полностью зависит от США и выполняет всю их волю. Но и Румынии нет. Тоже вот она на карте есть, а весь лес румынский, вот я недавно разговаривал с румынскими э, политиками, общественными деятелями. все вывезли за вот эти годы, европей, европейские, все вырубили, и уничтожили. Поэтому то, что они переписывают историю, географические карты, это правда. Но есть еще одна правда. Если пройти по улицам Нью-Йорка и спросить у простых американцев, что такое Украина и где она находится, половина больше вообще не знает этого и ничего не скажет. Это о том, как на самом деле США переживает за, да. за то, чтобы украинский народ жил. Плевать всем. Вот трагедия украинского народа в том, что на них всем к сожалению плевать. Кроме, кстати, соседей. Беларусь и России Мы бы хотели, чтобы у них хорошо было. Ну что, вообще, во
4: внутриполитической системе самой Молдавии основной тезис какой? Плох тот молдованин, который не мечтает быть румыном. Да.
0: Ну так или нет. Я да. почему Молдову привел после Украины? Потому что вот когда наблюдаешь все эти истории, ты ложишься на мысли, что понимаешь, с чем имели дело мы в двадцатом году. И какова была цена вопроса, если бы все пошло иначе.
3: Разве нет? Абсолютно так. И, наверное, разница лишь только в том, что верность к институционному долгу, поддержка населения, конечно, беспримерный публик наших силовиков, позволил нам избежать этой катастрофической ситуации. В этом плане, наверное, уникален только Янукович, который ретировался. И низкий рейтинг Зеленского показал, что если бы Янукович остался, возможно, удалось бы избежать вот той первой части программы, которую мы посвятили. На днях видел
0: вы в телеграм-канале, по-моему, или в
3: инстаграм показывали значит, фрагмент, когда сами украинцы это признают. Абсолютно верно. Это был фрагмент из воскресного шоу Соловьева, когда один из депутатов Верховной Рады вот прям с надрывом говорит о том, что э, будь у, на, посте, на посту президента Украины такой человек, как Лукашенко, как наш президент, уважаемый Александр Григорьевич, Никогда бы не произошло того, что произошло. Если бы он просто, тот человек, выполнил конституционный долг и был верен Конституции до конца. Но мы имеем бы, то, что имеем.
1: Было бы хуже в 2020 году, чем Молдова, чем Украина в два раза. Почему? По одной простой причине. Значимость геополитической Беларуси выше даже, чем Украина. Для Запада захват Беларуси вокруг России плацдарм был бы закончен. Это стратегическая высота, за которую боролись бы. Вот если бы чуть-чуть дрогнули, получилось бы взять плацдарм в Гродно Войска какие-то вести, об этом шла речь. Здесь бы кровоточило десятилетия, потому что Беларусь отдавать нельзя. Почему они не за Украину цепились? Украина важна геополитически, а мы еще важнее. Представляете, замкнулась бы. Украина, Прибалтика, Польша, Беларусь. Это же все. Россия на западе отрезана полностью. Можно ставить войска НАТО, можно ставить ракеты, что угодно. Но есть еще один плюс. Вы знаете, я сейчас, когда разговариваю с людьми, один аргумент, вот у нас кто-то за демократию там якобы боролся, уже кто-то даже понимает, что демократии нет. Каждый день на Украине тысячи ложатся в могилы, а у нас мы, я вспоминаю двадцатый год, я сам поменялся. Я сам помню, разговаривал о диалогах об этом, это все может было, было хорошо, но насколько это померкло сейчас, когда мы видим, что происходит в соседней стране. Мы говорим о каких-то там изменениях избирательного законодательства, а каждый день люди ложатся в могилы. Вот цена суверенитета и цена мира и того, что мы добились в 2020 году. У нас есть недостатки в стране, есть и будут. Нет страны идеальной, но у нас люди в могилы не ложатся. У нас 18-летних парней, 19-летних, не гонят в окопы. У нас люди, э матери, не боятся каждый день просыпаться, что придет эта похоронка, что его нет. Это же, это, разве это не стоит всего, что мы там обсуждаем мы стоим и на пороге очень А мы в это время быть. год делаем, год качества. Вот, а вот а да. что такое объявление года качества в следующем году? Страна живет не войной, миром мы живем.
0: Ну, давайте заговорили про 2020 год, наша рубрика Новости из зазеркалья. Из жизни беглых, значит, почти сериал а, с разоблачением получился у нашего Игоря Тура. Значит, как было? Могилевский оппозиционный активист Олег Аксенов больше года работал тайным аудитором на счетную палату Европейского Союза. По крайней мере, он думал, что все именно так. По факту тщательно отбирал и передавал сведения Комитету Государственной Безопасности Беларуси. Прозрение пришло внезапно, когда во время семинара по безопасности вместо европейских патронов появился до более знакомый всем им заместитель начальника средственного управления КГБ Константин Бычек. Игорь, лично для вас вся эта история, в которую вы вынуждены были погрузиться, с да?
2: большим удовольствием. С
0: удовольствием, все, да, и, да? да, Что мне показалось, что в какой-то момент, ну, как-то, мне кажется, вот Игорь вот-вот поставит точку в своем сериале. Потом они что-то заявляют: понимаешь, ну, вы, ребят сами напросились целиком, эта главу. история
2: гораздо шире. Чем она то, про что? что? Показали в эфире. Вот про что она для вас в первую очередь? Эм, значит, скажу так. Она в первую очередь про то, эм, какой контингент сейчас в основном э, есть наши беглые. Скажу вот лично, да, несмотря на то, что у наших оппонентов, естественно, у них есть мнение, что Комитет госбезопасности пишет Туру все тексты, он просто их зачитывает. Да, у нас совершенно другие отношения, я думаю, коллеги не обидятся. Очень ненадежные люди для вербовки и сотрудничества, люди идейные. Потому что идеи имеют свойство меняться, и идеи могут вступать в конфликт с агентурным заданием и так далее. И важны более простые способы, например, деньги, то есть алчность. Аксенов на каком-то этапе э, начал догадываться или хотя бы размышлять, а точно ли я на счетную палату работаю. Но так как какие-никакие деньги, там какие-то 100-200 евро приходили, он постарался дистанцироваться от этих вопросов. Дистанцироваться от вопросов самому себе, а не стучу ли я кому-то другому. Деньги идут, и все Хорошо. Этого более чем достаточно. А от кого, зачем, под какие политические силы, это совершенно вторично. Алчность и недостаток денег сейчас катастрофически усиливают возможности э, нашей разведки в сопредельных государствах. Поэтому Литва и выходит, и говорит, что, э, вы знаете, у нас сейчас наблюдается аномальная активность КГБ в плане разведки. Вопрос не в том, что КГБ начал больше работать, а в том, что сама вот, э, значит, экосистема э, белорусов там сформировалась так, что ну, плюс-минус все хотят или могут сотрудничать. Это первое. И второе. Сейчас у них у всех очень много вопросов, почему КГБ слил Аксенова именно сейчас. Они вот выстраивают конспирологические версии, что на самом деле он ничего там, мега важного не рассказал. Ну действительно, готов подтвердить, ничего прям мега критичного не было. Но это же КГБ. Э, э, такие операции, это как фокус. Пока вы смотрите в одну сторону там, за Аксеновым, э, за всеми этими движениями, реальная спецоперация происходит совершенно в другом месте. И вот эта реальная спецоперация прошла очень успешно. Результаты этой операции формой которого была игра с Аксеновым, мы увидим, я думаю, через несколько месяцев. Даже так? Да.
1: Я добавлю вот что. значит, Здесь еще ж проследуется тенденция в целом о нашей беглой оппозиции, смысле его существования и тех кураторов, которые сидят в Европе. Мне задают иногда вопрос, почему фонды американские, европейские посылают постоянно деньги, финансируют, зная, что никакого результата не будет? Да дело в том, что это бизнес обоюдный. Они прекрасно знают, что никакого результата не будет. Пришло 100 тысяч долларов. Да? Да. Вечерка, подойди-ка сюда. Uh -huh. Вечерка, ты продолжаешь борьбу с режимом? Продолжаю. 20 тысяч долларов. Держи. Значит, 80 тысяч европейских Ну побольше, Сергей, Я утрирую. Значит, там миллионами все uh -huh. исчисляется. Положил. И так до бесконечности. И о чем их мечта? От европейских бюрократов, брюссельских и Вечерки. Образно говоря, Вечерки все это мрази. Сто лет, чтобы Лукашенко был у власти. Чтобы борьба продолжалась сто лет. Сто лет пили деньги, пили делать. И еще второй нюанс в этой ситуации. Половина больше из тех, кто бегло и стучит, я уже сказал, все агенты КГБ. Знаете почему? Я же работал в Я оперативный сотрудник АБЕП. Значит, они что вот мы, я выехал с, с Минска, меня выпустили. Вы что, дураки, угу. кого мы не захотели, мы не выпустили. Он подписал соглашение и выехал. Кто-то из них прекращает стучать. Кто-то продолжает, а кто-то сам выходит на КГБ. Я прогнозирую вам: вот это будет когда-нибудь лохушка или кто-то еще, в студии в этой будет сидеть у Марата Сергеевича Маркова и говорить, вот вы меня ругаете, а я 10 лет стучал на КГБ. Я вам помогал. Значит, все эти годы... Ну, значит, не Латушко, но Олег Сергеевич совершенно прав. И давайте признаем,
0: если говорю. Марату Сергеевичу это будет интересно. Если ему это будет интересно. Конечно. Давайте на пару минут Продолжим разговор. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. И как-то зацепился разговор за то, чтобы пытаться понять, с кем же мы имеем дело. Действительно, пройдет какое-то время. Мы посмотрим кто из них был идейным борцом, а кто сотрудником, а кто вообще так и не определился, где он и кто он.
3: Александр Сергеевич, пожалуйста, ваше мнение. Вы знаете, посмотрите, как литовцы сейчас <как> начали активно отменять ВНЖ, практически, можно сказать, выпихивать всех белорусов. И те, которые за их, и те, которые против, рассчитывая на то, что таким образом они как-то будут сокращать там возможную вероятную агентурную сеть наших спецслужб и спецслужб других стран. Но, мне кажется, вот эта операция, это очень четкая, яркая демонстрация возможностей наших спецслужб работать дистанционно. Через вот как раз-таки таких неблагонадежных элементов, которые сейчас осели в странах Прибалтики и пытаются просто-напросто на этом наварить. Поэтому, мне кажется, каждый сделает из этого выводы. Ну, по крайней мере, наверное, наивно об этом рассчитывают, что это сделают, mm -hmm. прежде всего, Прибалты. Но, по крайней мере, наши белорусские граждане, которые там находятся, тоже должны понимать что вот эта работа, она будет продолжаться независимо от того, есть там агентурная сеть или нет, есть комплекс средств, знаний, а также профессионалов, которые эту работу проводят успешно. Ну, вообще, этот сюжет напоминает, эта история
4: напоминает интересное такое стихотворение корней Чуковского, Бармалей, да? «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку, в Африку гулять». Ну, и с продолжением. Вроде бы, он, Аксенов, считал себя таким профессиональным, пучистом таким политикам, оппозиционерам со стажем, прожженным. Вот. А на деле оказалось, что с ним поступили как с ребенком. Ну, развели его, по большому счету. А почему? Потому что у большинства подобных людей, которые туда убежали, у них психология мальчиша-плохиша. Это такого ребенка мещанина И он готов понравиться своим буржуинским, ну, абсолютно в любом ракурсе. За это его он и был ухвачен. За то, что давай, помогай Евросоюзу. И поверьте, он успешно помогал. Всю информацию он сливал. И не только он один, как я понимаю. Игорь Тур тут сказал, что спецоперация проводится. Спецоперация, как всегда, будет предана огласке. И самое главное, зашевелился Департамент Государственной Безопасности Литвы. Да. И не сказал, просто за... зашевелился. А... Буквально день-два назад угу. э, глава ДГБ... Дариус Евнишкес сказал, что мы сегодня подозреваем в качестве вот этих вот сотрудников КГБ практически всех, всех кто всех. пересекает Это территорию. Это значит, Белоруссию. что никого конкретно не Конечно. могут подозревать, а, нет да, информации. А, да, да. а дальше он сказал, а больше всего нас беспокоит то, что мы никакой информации не имеем о, своей поли, о своих политиках, о своих депутатах, всеми, которые здесь есть и которые когда-то сотрудничали с Белоруссией. О чем говорил Олег Сергеевич в самом начале передачи. Они очень сильно стали бояться, очень сильно
1: зашевелились. А мне понравилась последняя фраза, значит, как Аксенов и оппозиция радикальная. Это не оппозиция. Оппозиция, блин, хорошее слово. Это радикалы. Оппозиция – это партии. Значит, как Аксенов оправдывал. Говорит, я не стучал я проводил аудит. Вот эта фраза должна войти в учебники истории вранья лжи. То есть я не стучала проводил аудит. Вы все, друзья, проводите аудит. Проводите. КГБ вам благодарен. Проводите аудит. аудит. Ну как, как бы, как Какими
0: бы смешными они ни были, когда вот все развязывается, надо понять, что в умелых руках они превращаются в очень хороший
1: инструмент для тех, и кто их использует. Делают. В том-то и беда, что они готовы стучать, а потом я взять грудчатку и взрывать. Да,
0: с мы с вами наблюдаем, и вот несколько примеров приводили что сейчас мы все с вами наблюдаем процесс демонтажа суверенитетов. То есть через несколько лет мир, мир действительно будет другим. И то, что мы увидели американский учебник с картой без Молдовы, совершенно не случайно. Это не опечатка и не ошибка. А, понятно, что в этом бою в одиночку не выстоять. Мы, благо, не одиноки. На минувшей неделе прошел саммит у ДКБ поговорим об этом, о глобальных вызовах там тоже был, было, поэтому небольшой фрагмент, а потом поговорим в студии. Можно много говорить о незаконных, односторонних, принудительных мерах, военных
5: провокациях на границе, информационных диверсиях, миллионах долларов, брошенных в подготовку несостоявшихся госпереворотов. Я уже не говорю про открытую демонстрацию готовности подключить к этой цели силы НАТО. Зачем в августе 2020 года рядом с белорусской границей кружили стратегические бомбардировщики Б-52? Кому посылали сигнал? Не только Беларусь. Понятно, кому. На этом фоне упреки о размещении в нашей стране, на нашей территории, российского тактического ядерного оружия просто абсурдны. Мы, повторю, в сотый раз никому не угрожаем. Мы просто учимся дипломатическому, так называемому, этикету у тех, кто сделал язык силы мировым трендом. Это реалии сегодняшнего дня. Только наличие мощного оружия гарантирует безопасность в регионе и дает право голоса на
0: международной арене. Одна из важных тем для УДКБ Армения. Представитель этой страны в недавнем саммите не участвовал. Показательно и не случайно, что именно в день встречи в Минске Пашинян общался с европейскими послами. Обсуждали региональную безопасность. Одним позже Пашинян повидался с главой службы внешней разведки ФРГ и обсудил вопросы отраслевого сотрудничества. Круг общения более чем красноречивым. При этом, по словам Пашиняна, Армения надеется на возможность в ближайшее время обсудить армяно-российские отношения на высшем уровне. Да и ОДКБ свои двери не закрывает. На мой взгляд, не имеет смысла делать из этой ситуации какие-либо категоричные выводы. Армения была и остается нашим союзником. Этим, я думаю, все сказано. Слова генсека ОДКБ. Вот чуть выше говорили про Украину и Молдову, очарованный дивным садом Барреля, поставили под угрозу существование своих государств, Армения рискует попасть в эту лавочку. Кстати, На мой
3: взгляд, вот это поведение Армении, ну, они руководствуются, на самом деле, прагматичными вещами. На саммит ОДКБ в Минск не приехали, но одновременно заявляют, что ОДКБ — это наш блок, наш формат, мы будем продолжать взаимодействие. Очевидно, что если по какой-то причине Армения такие решения может принять, то это автоматически сокращение тех поставок и льготных вооружений, которые идут по линии ОДКБ. Сейчас даже Украина при огромных субсидиях и поставок вооружения стран Запада, практически 70-80% парка военного, это все равно техника Советского Союза. Очевидно, что Армения себя отрежет не только от поддержки технической, но и в том числе стратегических партнеров. Более того, если снизится боеспособность армии, то очевидно, она останется одна перед Турцией. И здесь надо понимать, что Пашинян прагматично просто вы... сделал такой па определенный. Но э, мне кажется, что в долгосрочной перспективе это просто один из таких политических элементов. Стратегически Армения все равно остается э, партнером по блоку. И мне кажется, в ближайшей перспективе все-таки выводы должны будут сделаны.
4: Андрей Петрович. Ну, я думаю, что Армения сегодня во главе с главой правительства Николу Ивановичем Пашиняном, но идет не совсем в одном направлении с нами. Она идет в абсолютно противоположном направлении. И ситуация, которая сегодня складывается именно в Закавказье, она не может вызывать, не вызывать опасений. Ну, во-первых, то, что они практически отказываются от военных поставок со стороны России и целиком привлекают туда именно поставки прежде всего с Францией, Часть с Грецией, часть пытаются привлечь из Великобритании, ну где уши Великобритании не бывают, эти уши везде присутствуют. Вот. Это тоже один из аспектов того, что они четко избирают противоположный вектор. Отрадно то и вселяет, конечно же, какую-то, может быть, отдаленную уверенность, то, что армянская сторона не заблокировала ни одно решение, которое было принято в ходе э, сессии. Совета ОДКБ, которая проходила у нас, как бы она вселяет. Либо это без разницы, либо они все-таки будут продолжать, но тем не менее все основные законопроекты туда отправлены. Больше к чему да, я склоняюсь к тому, что сегодня армянская сторона, к сожалению, начинает прорабатывать абсолютно противоположный вектор да. своих взаимоотношений. И прорабатывая этот вектор, она пытается именно отдалиться от России. Но это сразу же палка о двух концах. Конфликт с Азербайджаном еще не завершен. И никаких мирных договоров еще не подписано. И, вероятнее все подписано не будет. Мы знаем, что часть сел спорно, захвачены, не захваченной азербайджанской стороной. Об этом то же самое Пашинян говорил и претензии предъявлял, прежде всего, Российской Федерации и предъявлял организации договора о коллективной безопасности. Странные, конечно, претензии, и не приехав при этом на саммит mm. к нам сюда, не стучав кулаком по столу, не требуя, что в конце концов помогали, привели там пятую статью, там, четвертую статью и так далее. Э -э нет, пока результатов абсолютно не видно. Но Страх именно Армении перед Азербайджаном и то, что развивается. А Азербайджан не скрывает тоже своих намерений. Это касается и Сюника области, и Вейзорской области то же самое. И вопрос с Зангизурским коридором. Этот вопрос, на мой взгляд, открытый. То, что сегодня творит Никола Пашинян на данный момент, может точно привести к тому, что Армении просто не окажется на карте. Их всего там сейчас 2,7 миллиона. Хотя при том, что исключая криптоармян, всего армян более 12 миллионов. Вы понимаете? Да сегодня армян уже больше проживает, наверное, в Москве, чем проживает на отдельно взятой армянской территории. И говорить о том, что какое-то оружие, поставляемое с Запада, сопоставимо с возможностями сегодня Азербайджана, который грамотно построил свою военную политику, грамотно организовал военное строительство во всем этом. И сегодня у нее есть весь спектр. Посмотришь, насколько это все было продумано, сделано сегодня. Не, не без помощи, конечно же, и турецкой стороны. Но, тем не менее, я хочу сказать... Что сегодня армяне, у них другого выхода, как
1: дружить с Россией нет. И у ОДКБ. И ДКБ, безусловно. Значит, абсолютно согласен. Первое. Некоторым армянским политикам, может быть, хотелось бы перенести Армению с карты мира в другое место. Но этого не будет. Второй момент. Никаких помощи Запада в противостоянии с изербайджаном а это будет прямое противостояние с Турцией, Запад на прямое противостояние с Турцией никогда не в сегодняшних условиях не пойдет. Почему? Потому что у Эрдогана очень много есть чем ответить Европе. Малейшее движение открывается граница, 10 миллионов беженцев заходит и до свидания. В ну Турции НАТО, есть о чем говорить. Партнер, Дальше. Партнер, да, да. Дальше, Экономика Армении никогда не будет существовать без России. Это невозможно. Нереально, невозможно. И Именно этим в том числе объясняется сегодня то, что э, руководство Армении не идет на прямое противостояние с российским Федерацией. Конец экономики, просто ничего не будет просто существовать. Как они жить будут? Абсолютно прав мой коллега, там уже в Москве больше живет. Третий момент. Контакты с Западом. Франция, там, Германия. Ну, Здравые люди понимают прекрасно, что безопасность этого региона Запад никогда обеспечивать не будет. Более того, он заинтересован в обратном. Для него Армения – это возможность создать, может быть, когда-то еще один плацдарм недружественности в отношении России. Это опять крах Армении. А теперь немножко о позиции Беларуси. Значит, мы прекрасно все это понимаем, но посмотрите, насколько выдержан президент Беларуси. Почему? Нам не нужно обострение отношений. Мы все это видим, мы все это понимаем, но мы прекрасно осознаем, что западным коллегам, или как их назвать, очень бы хотелось, чтобы мы и тут в рамках ОДКБ начали более серьезные конфликты. Президент проводит политику поиска все-таки тех компромиссов, тех решений, которые бы позволяли организации эффективно противостоять угрозам и эффективно работать. И я вам скажу, получается. В том числе мы можем тоже гадать, по каким решениям Армения там не блокирует ничего, но я думаю, что есть же еще дипломатическая работа. Есть еще работа, которой нету в публичном поле. Есть официальные заявления Пашиняна, а есть та работа, которая работает нашими дипломатами, и в том числе посольствами, которые здесь находятся. И я вам скажу, эта работа эффективна. И заканчивая, скажу так: мы все равно продолжим делать все, чтобы отношения с Арменией, с Азербайджаном, у нашей страны были хорошие. Нам это выгодно, но мы все видим, понимаем и знаем, чтобы никто не думал, что мы где-то там что-то не видим.
0: На ну, и ОДКБ, да, Игорь, как фактор силы. А президент говорит о том, что этот фактор, который сейчас выходит на первую роли в мире, когда... Ты пытаешься отстоять свою позицию и противостоять тому, что тебе предъявили. Ну, наша
2: организация объективно сложно. Это организация... Чем мы отличаемся? НАТО — это США там плюс Европа, условно говоря. Европа достаточно компактная. У нас все-таки гигантские расстояния. Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан. Приезжают наши коллеги, допустим, Таджикистан, Кыргызстан, у которых между собой еще не урегулирован окончательно пограничный конфликт. Но для них важен вопрос Афганистана. Как и для Казахстана немного тоже. И когда, например, мы в Минске слышим про то, что ОДКБ говорит о том, что одна из угроз — это Афганистан, мы в Беларуси, когда у нас НАТО здесь вот под боком, а конфликт на Украине прямой э, на юге, мы думаем, ребята, вообще какой Афганистан? Mm -hmm. То есть у нас немного в силу географических особенностей э, разные первоочередные проблемы. Э, поэтому нам в ОДКБ сложно договориться, но нужно к чему призывает постоянно Александр Григорьевич, в том числе пытаясь решить вопрос армяно-азербайджанский конфликт, предметно предлагал решить Лукашенко, дай бог памяти. Вопрос был э, в том, чтобы э, Армения была бы согласна отдать спорные территории, потому что Азербайджан иначе забрал бы их военным путем, что и произошло. Взамен Армении предлагалось несколько миллиардов долларов, плюс строительство газопровода по территории Армении. Лукашенко позвонил, переговорил с Алиевым, Алиевым сказал, да, без проблем, я готов сделать так. Это было бы выгодно обеим странам. Но армянам тогда сказали, типа, нет, мы не ведем переговоров никаких с Азербайджаном. Хотя можно было бы все реально решить гораздо проще, гораздо быстрее, если э, бы Армения была Руководство Армении было бы самостоятельным, а как касаемо Никола Ваваевича Пашиняна, при всем уважении, но кажется, что политически он после Карабаха в таком, он и силы, которые за ним, он в таком нокауте, и даже генеральной стратегии какой-то нет. Он, иногда делаются заявления, противоречащие друг другу, совершаются действия противоречащие. Эм, Николай Иванович Пашинян сейчас самый опасный политик, потому что у него э, нет понимания стратегии даже для самого себя. Он непредсказуем даже для самого себя. А это прям очень плохо.
0: Вот видите, мы и подошли к этой теме. Э, политики, их ответственность за шаги и Ожидания, которые к ним предъявляют те, которые их когда-то выбирали. Мы помним, с чем приходил Зеленский на выборы. Это была колоссальная поддержка, это было огромное обаяние. И оно сработало на людей, на соседей, все наблюдали. И думали, ну вот сейчас, вот вроде как... Хотя, хотя бы появится Нет, шанс больше пойти больше. дальше. Да, ведь уже есть площадка, где можем решать. Много других примеров, которые можно проводить. У нас в следующем году выборы. 25 февраля, один день голосования. Ну и, конечно, что там греха таить. В основном население держит в уме, конечно, 25-й год выбора президента, потому что мы все прекрасно понимаем, что это, это главная позиция у нас. А, как думаете, вот много говорим про внешний контекст, да, который особенно сейчас совершенно. Но если вот про нашу внутреннюю консолидацию, да, вот внутренний настрой, вот за что в этот раз будут голосовать белорусы, как считаете?
3: Вы знаете, мне кажется, Дмитрий Александрович, надо еще учесть вот важнейшую общественно-политическую кампанию прошлого года это референдум, который был проведен практически беспрецедентной поддержкой основного большинства наших граждан, нового проекта Конституции. И, наверное, уже электоральная кампания 2024 года это как логическое развитие, все изменения. Единый день голосования сейчас общественность активно вылечена в эту работу. И, конечно, на фоне вот этого бушующего мира, этих событий, надо понимать, что сегодня общество необходимо консолидировать вокруг выстраивания нашей внутренней социальной суверенной политики, которую уже практически 30 лет, а в следующем году мы будем, по сути дела, отмечать, и 30-летие 30 Конституции, Института президентства нашей страны под руководством Александра Григорьевича у нас проводится успешно. И те события последних лет, 2020 год и непростые 90-е, показали надежность этого института президентства. И здесь надо, конечно, я, к примеру, как руководитель общественной организации БРСМ, ставлю такую задачу перед нашими ребятами и коллегами работы в регионах, прежде всего. Потому что большая политика в Беларуси – это не только Минск областные центры, это прежде всего регионы. И там сегодня мы отлично провели форум на прошлой неделе сельской молодежи. Ну, блестящие ребята. Агрономы, представители культуры, здравоохранения. Наши э, трудящиеся молодежь, которые сегодня готовы активно участвовать, в том числе в электоральной кампании на местном уровне. Уже сегодня сформированы штаб работы утверждена решением Пленума программы и плана работы организации. Но в этих вопросах очень важно объединять молодежь, давать возможность им принимать самоактивное участие, повышать вот этот уровень и политической образованности. Потому что сегодня есть кому учить. Необходимо, прежде всего тем вещам, которые будут укреплять нашу страну. Ну и, конечно, необходимо, э, и мы сейчас видим этот запрос в новых э, органах, хотя он уже давно функционирует, но в конституционном статусе, если раньше у нас был высший представительный орган, это парламент, то сегодня это Всебелорусское народное собрание. Тоже надо понимать, вот тот механизм и критерий отработки, делегирование ребят, от первичной организации небольшого коллектива до городов и областей, он тоже должен быть максимально транспарентен. Не для начальников, а для простого тружника.
1: Вспоминаю встречу лидеров партии с президентом и его фраза. Я даже не представляю, какие задачи могут лечь на будущий депутатский корпус парламента, Совета Республики и местных советов. Исторические выборы. Впервые. Единый день голосования. В один день. На пять лет, не на четыре. Избираем тысячи депутатов. Не 110 парламента только. Тысячи депутатов по всей стране. Да, 25 год это для любого человека. Все всегда думают о президентских выборах. Но мы должны понимать. Эти ты, мы выбираем в 24 четвертом году людей, которые 5 лет минимум во многом будут определять будущее страны на десятилетия. На десятилетия. 5 лет. Поэтому когда люди пойдут на избирательные участки, вы задали вопрос... За что им голосовать? Приходишь в эту кабину для голосования, понимаешь, что от твоего сейчас решения, от твоего, это от каждого белоруса будет зависеть, это по-настоящему народные выборы, зависит то, какие люди будут пять лет на всех уровнях, начиная от райсовета до парламента, определять судьбу страны. Кто-то говорит про полномочия. Слушайте, поверьте, посчитайте Конституцию, законы статусы депутатов. В зависимости от ситуации в стране, эти полномочия могут сыграть очень большую роль, как отрицательную, как и положительную. Поэтому выборы эти преуменьшать значение нельзя на пять лет тысячи депутатов со статусом, с положением по обновленной конституции. И Всебелорусское собрание потом формируется. А Всебелорусское собрание, мы знаем его роль на сегодня. И как оно может сыграть через пять лет? До сих пор никто спрогнозировать не может. Поэтому это судьбоносный день, денег, к нему надо готовиться. Андрей Петрович.
4: Меня как человека военного в большей степени беспокоит, конечно, национальная безопасность, и, конечно же, ее сфера э, в сфере военной безопасности. И мы помним, что в 2020 году мы буквально дали небольшую слабину на внутреннем нашем спектре, внутренний вектор. То сегодня я очень сильно переживаю именно за внешние, внешние составляющие, куда убежали все те, кто, как говорится, был незаконен, кто был не согласен с тем, с выбором белорусского народа. Сегодня неоднократно уже муссируется вопрос о возможности использования различных формирований незаконных. Вроде там Калиновского полка, вроде там Погони и других же с ними, то, что они там формируют. Безусловно, проблема, связанная именно с заморозкой вооруженного конфликта на юге нашей страны, это именно на Украине, может привести к тому, что все эти демоны, переполошившиеся, могут, как говорится, ринуться и к нам. Поэтому аспект прикрытия, конечно, южных рубежей для нас является сегодня это важнейшим аспектом. Что касается именно вопросов, связанных с э, самими выборами, которые будут проходить, я уверен, что внутри государства они пройдут относительно спокойно. Я думаю, даже, скорее всего, просто спокойно. Потому что ну, народ сегодня консолидирован. Все, все прекрасно понимают, что творится вокруг. Мы сегодня сказали в самом начале передачи, когда обсуждали, что белорусский балкон, он важнейший для западных стран. И глава государства не зря сказал, в покое нас не оставят. Поэтому нужно готовиться, консолидироваться внутри государства, проводить наши выборы. И самое главное, понимать, что касается внешнего вектора, выборы все равно наши западные страны не признают. И нам нужно действовать точно сюда. так же, конечно. Они их не признают. Мы говорим, что мы открыты для диалога. Вы хоть раз от них услышали, что они открыты с нами к диалогам? Нет. Они стоят все в боксерской позе по отношению к нам. Как только мы открываем корпус, получаем в печень. Откроем голову, получаем в челюсть. Так и нам нужно действовать соответствующим образом. Впереди у Литвы в мае 2024 года выборы президента. Готовы мы их признать, когда на их территории располагаются... Военные контингенты.
2: Предлагайте признать нет. выборы в не нелегитимными? В случае,
4: нет, в любом случае нам пропишут о том, что мы туда вмешивались. Не верите? Да, ну, конечно. давайте посмотрим, что это будет в мае и месяце. И конечно. И, так Путин это первый, кто туда вмешается. Во все эти выборы, как будет преподнесено нам. Так а может, там размещаются может, контингенты может, иностранных вмешаться. войск. Наконец. Ну, так я вопрос задаю. Может быть, и нам нужно Но
1: уже по-другому не Как депутатам оценку дадим выборам. И Безусловно. Оценку. Безусловно, нужно а к этому а подойти. Польшу так наблюдатели так? не пустили это БСЕ, Беларусь? <говорит> Закон да. нарушили? В Литву не пустят. И можно.
2: А, Игорь. Если очень коротко, не опровергая, а дополняя, по постараюсь в том числе ну, немножко и приземлить эту тему. Все-таки мы выбираем конечно, не конечно. только а, там, глобальных наших представителей в парламенты, в местные советы, которые будут ответственны за строительство страны на десятилетия вперед, но это еще и просто представители а, людей на местах каждого округа. Понятно, что есть глобальная задача, но есть ведь еще... Главное, чтобы не забывали мы о задачах э, земных. Если есть где-то яма на дороге, э, нужно выбирать такого депутата местного совета в округе, который, которому будет не все равно на эту яму, не все равно, что людям неудобно, и он возьмется за это дело решать. Вот на это тоже нужно очень сильно обращать внимание, чтобы у нас не получилось, что все решают глобальные вопросы, и некому заниматься ямой на дороге. Поэтому при всех призывах к важности э, предстоящей кампании на десяти для страны есть вопросы земные их тоже здорово было бы не забыть
0: абсолютно благодарю вас за участие в этом разговоре за все мнения которые здесь а, прозвучали но прежде чем попрощаться вот короткое объявление для постоянных зрителей сегодня 200 выпуск программы объективно это уже трудно поверить но проект начинался скорее как такой остросоциальный. социальный про политику тем более геополитику поговорить как правило не успевали да и ну, самая интересная тема была тогда ну, а потом началось ковид и глобальная информационная бесовщина вокруг него, потом двадцатый год. Ну, вот теперь мы ощущаем, как э, сжался земной шар, и до всего в мире нам есть дело, потому что хотим мы того или нет, оно нас касается. В общем-то, все, что мы хотели сегодня сказать, выпуск номер 200 есть, и самое главное, спасибо, что вы с нами. Счастливо.